0: Hey, en wat superleuk dat je weer naar een nieuwe podcast luistert. Ik ben Tamara Stroop, ik ben business coach en uh, ik ga je altijd meenemen, of ik ga je meenemen in uh, deze podcast. Podcasts, dit is de tweede. Uh, ga ik je meenemen in mijn uh, nou, ondernemersleven? Ik ga dingen met je delen over marketing, mindset. Um, en van alles. Uh, het is vooral heel interessant uh, op het moment dat jij coach bent, trainer, consultant of een ander kennisondernemer. Want dat is waar ik mij heel erg op richt. Ik zal veel vertellen over sales. Uh, maar vooral ook over ondernemen vanuit essentie. Want dat is uh, waar ik het allemaal voor doe. Dat jij vanuit je volle potentie aan uh, je business werkt. Dat je in lijn staat met wat jij te brengen hebt. Dat je in lijn staat met je kern. En dat je ook voelt, yes, ik wil dit. Ik wil hier... Um, aan gaan bijdragen, bijdragen aan de wereld, bijdragen aan je eigen groei, aan je eigen verlangens. Um, ja, dus dat is eigenlijk uh, wat ik doe. En in deze podcast, deze specifieke podcast, wil ik het eigenlijk met je hebben over ja, de plannen van dit jaar. Dus uh, de ambitieuze doelstellingen. Uh, de eerste werkweek van het jaar is voorbij. En ik weet 100% zeker dat jouw week niet volgens plan is gegaan. Niet volgens het exacte plan wat je misschien gesteld hebt. Ik weet natuurlijk niet zeker of je um, deze week helemaal volgepland hebt staan... of dat je met nieuwe voornemens of nieuwe intenties bent gestart. Um, maar een grote kans van wel. En de meningen zijn natuurlijk super verschillend. Zijn voornemens nou wel fijn? Zijn voornemens nou niet goed? Nou, ik zie het zelf eigenlijk altijd zo. Mm, je kunt elk moment, echt elk moment van de dag besluiten... dit wordt een nieuw begin. Dat kan echt. Daar heb je geen nieuw jaar voor nodig. Maar, en er werkt bij mij net zo... een nieuw jaar werkt wel gewoon lekker. Ik bedoel, veel mensen plannen ook en ik zelf ook. Dus het laatste jaar eventjes vakantie twee weken... om weer lekker de hoofd leeg te maken en te reflecteren... en weer eventjes ja, te gewoon te zijn. En dan gaat het ook weer stromen. En dan zie je ook weer van, oh ja, dit is waar ik heen wil. Hier zit mijn verlangen... Uh, laten we er gewoon over gaan. Um, dus ik, voor mij werkt een nieuw jaar altijd echt ja, gewoon fijn. Dus ik maak gewoon gebruik van het moment. Uh, misschien dat jij dat net zo doet. Misschien niet. En dat is ook helemaal oké. Okay. Uh, doe vooral wat werkt voor jou. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ik ga er even van uit dat je wel uh, deze, deze werkweek... Uh, hè, dat je ook begonnen bent met werken. En als je nog vakantie hebt... Nou, neem dan gewoon alsnog de lessen uit deze podcast tot je... Um, ik ga gewoon lekker beginnen, uh, want ja, kijk, weet je wat het is, wat ik ook zei, dus grote kans dat jij uh, je, dat, dat deze week niet volgens plan is gegaan. Nou, dat is dus bij mij ook het geval. Um, ik had uh, uh, wel een planning gemaakt natuurlijk voor deze week, dat doe ik ook elke week. En die planning is vooral voor mij een leidraad. Er staan dingen in waarvan ik weet, dit is wat ik wil gaan doen. En ik heb nog een lijstje daarnaast met... Uh, nou, dit, dit zijn een aantal taakjes die ik graag zou willen afvinken. Uh, de intentie is er ook om dat af te willen vinken. Um, maar waar het om draait, en dit is denk ik sowieso al een hele belangrijke... als je gaat kijken naar het maken van een planning, is niet dat... Uh, tegen, alles, tegen alle kosten dat je je planning vanuit perfectie wil uitvoeren. Sowieso, perfectie bestaat niet. En daar kom ik zo nog op terug. Maar wat het is, is dat uh, planning is echt een guidance Het is een guidance waar je over nadenkt. Waarbij je echt kijkt, oké, okay, draagt dit bij aan eigenlijk de nou, totale ervaringsintentie die, die ik wil nou, ervaren dit jaar. En uiteindelijk zijn dan doelen, zijn daar een resultaat van. Dus... Ook als je kijkt naar een omzetdoel, dat is eigenlijk pas ergens stap drie of zo, als je gaat kijken naar omzetdoelen, van hoeveel wil ik omzetten, dat kun je op verschillende manieren doen, maar in eerste instantie kijk je vooral naar wat, wat wil ik ervaren dit jaar. Wat is het wat ik wil ervaren en waar zit mijn verlangen en hoe ga ik uiting geven aan dat verlangen en als ik, dan geef aan, uit, als ik dan uiting geef aan dat verlangen, hoe ziet mijn leven er dan uit? Wat ervaar ik dan? En dat zou je kunnen terugbrengen naar waardes. En als je vanuit die waardes gaat ondernemen en je gaat goed kijken naar... Hey, hoe ga ik dat dan doen? Welke programma's ga ik dan verkopen? Wat zorgt er allemaal voor dat ik die ervaring creëer... Dat ik waar mijn verlangen zwaar maak. Maar ook dat ik die impact maak bij mensen... waarvan ik gewoon weet dat dat kan en dat dat lukt. En wat heb ik daarvoor nodig? Dus op die manier kun je eigenlijk al naar, um, naar je doelstellingen kijken. Dus dat wil ik je sowieso meegeven. Dus mocht je nou, um, nou de afgelopen periode gedacht hebben van... oké, okay, dit zijn mijn omzetdoelen... of dit zijn mijn doelen die ik wil halen deze, dit jaar... kijk dan ook heel goed naar... Oké, okay, prima. Maar wat is de ervaring naar dat doel toe dat je wil ervaren? Uh, want dat is veel belangrijker. Dat is uiteindelijk het leven. Dat is de essentie. Um, en wat ik je daarin wel... Ja, wat ik... Ik ben ook zo enthousiast. Ik merk al dat ik uh, een beetje begint te ratelen. Um, maar wat ik zelf ook gewoon heel erg uh, merk en waar ik het ook veel over heb, over ja, in mijn... Uh, ja, in mijn coaching en dergelijke. Maar waar ik zelf ook gewoon wel mezelf over kan opwinden. Is uh, de conditionering uh, waaruit we toch allemaal wel deels zijn geprogrammeerd. En waar we ons natuurlijk ook op onze eigen manier weer een beetje van proberen los te ja, komen. Zodat je echt vanuit jouw diepe kern gaat uh, leven. Uh, want dan zul je dus ook zien dat het naar je toe komt. En dat... Uh, je verlangen is dat daar ruimte voor is. Maar die ruimte komt alleen maar als jij die ruimte pakt. Um, maar ja, die conditionering, uh, daar zit wel een dingetje in. En ik, ik heb het daar ook wel eens uh, nou ja, met, mijn, uh, met mijn omgeving over, bijvoorbeeld met mijn moeder. En wat bij ons veel wordt gezegd, en ik weet zeker dat jij dit herkent... is dat, um, dat op het moment dat je veel plannen hebt en niet zozeer heel veel... Um, hoe moet ik dat nou zeggen dat je, weet je wel, duizend en één plannen hebt... maar wel dat je ambitieuze plannen hebt. Dat is het woord, ja. Als je echt ambitieuze plannen hebt... dan vindt je omgeving daar altijd wat van. Maakt niet uit hoe lang je al onderneemt. Hè. Of je al een jaar bezig bent, of net begonnen bent... of dat je al vijf jaar bezig bent. Op het moment dat jij je verlangen voelt van... hé, hey, ik wil echt naar die next level toe... dat daar ander soort doelstellingen bij komen... dan reageert je omgeving daar altijd op. Net zoals dat bij mij ook gebeurt. En nou, bijvoorbeeld mijn moeder, maar ook um, andere mensen uit mijn omgeving. Maakt niet uit of dat je het in de media ziet. Kan allemaal dat je hoort, je legt de lat wel erg hoog. En ik vind dat zo'n dooddoener. Je legt de lat wel heel erg hoog. Ja, wat moet ik dan doen? Me hem op de grond leggen? Ja, dat werkt natuurlijk niet. natuurlijk nee, leg ik de lat hoog. Because I won't settle for less. Ik weet, en ik voel dat gewoon in mijn tenen, dat er zoveel overvloed is. Dat er zoveel kan, dat er zoveel mogelijk is. En ook um, dat vanaf het moment dat je gaat merken en ook dat je die ruimte gaat pakken, echt gaat pakken, dat je voelt aan alles van ja, dit, dit klopt gewoon, dat het zeg maar klikt en... Nou, ik heb dat heel erg gehad vanaf het moment dat ik van mijn vorige business als marketeer en webdesigner zoiets had van ja, ik wil veel meer waarde gaan leveren. Ik wil veel meer vanuit service werken. Hoe kan ik iemand nou nog completer helpen? Maar ja, daar kwam wel ja, een heel ander aanbod uit met een veel hoger prijskaartje. Met, um, ja, met een heel ander, dat zag er allemaal gewoon uit. Heel verschillend uit met wat ik hiervoor deed. En natuurlijk heb ik daar ook mijn stappen in gezet. En natuurlijk heb ik daar ook mijn onzekerheden en mijn belemmerende overtuigingen in gehad. Um, maar ik legde die lat wel steeds opnieuw heel hoog. Omdat een hoge lat... Een, ja, zo zeg ik het maar gewoon. Een hoge lat um, is eigenlijk hetzelfde als wat Tony Robbins altijd zegt. Als dat, althans, laat ik het zo zeggen... Zo interpreteer ik hem en zo werkt hij voor mij. Tony Robbins zegt bijvoorbeeld altijd. If you want a different life, you have to raise your standards. Ja, duh. Dat, dat is natuurlijk eigenlijk heel logisch. If you want to have a different life you have to raise your standards. Want op het moment dat jij nu iets wil veranderen in jouw business of in jouw leven. Dan dien je dus niet meer te accepteren. Daar waar jij nu bijvoorbeeld uh, van baalt. He, dat dien je ergens gewoon op een bepaald level niet meer te accepteren. En niet meer daar, dat niet meer te willen accepteren... Dat begint echt met te gaan focussen op wat je dan wel wilt. Dus niet meer en nog meer gaan nadenken over wat je dan niet wil. Maar veel meer gaan uh, focussen op wat je wel wil... Um, maar dan wil ik je er wel voor behoeden uh, dat je het wel echt moet voelen, dus uh, vanuit je intuïtie. Dus dat is echt eigenlijk het zetten, dus ook weer van een soort van intentie. Dit is wat ik wil en dan niet meer gaan. ...doormalen in waarom heb ik dit niet... ...of waarom heeft een ander dit wel... ...of waarom, zus, waarom, zo. Die waarom-vragen zijn echt killing, Echt verplaatst die waarom-vragen naar hoe-vragen. Oké, okay, dit is nu de huidige situatie. Ik wil de lat wel hoog leggen, want ik ben super ambitieus. En ik voel aan alles wat ik kan. Ik weet alleen nog even niet hoe... Dus de, groei, de, goede, de enige goede vraag op dat moment kan ook alleen maar zijn... hoe kan ik dit wel bewerkstelligen en wat is het eerste stapje wat ik kan zetten? Wat is het eerste kapje dat, dat ik kan zetten? En op dat moment leg je dus wel de lat hoog. Je verlaagt wel de druk, want je hoeft er ook niet um, obsessief mee te zijn. Dus je kijkt gewoon heel specifiek wat is het wat ik vandaag kan doen... Wat is, het, wat, is het, wat is het wat ik elke week kan doen? Wat is het wat ik elke maand kan doen? Maakt niet uit. Maar dat je daar in elk geval nadenkt in kleine stapjes. En dat je die kleine stapjes al desnoods al spelenderwijs. Maar dat je ze wel uiteindelijk consistent gaat inzetten. En kijk vooral naar wat je leuk vindt. Kijk wat je leuk vindt om te doen. Waar je van aangaat. Wat je... Mijn kat komt ondertussen binnen. Met de kattenlijk. Even afgeleid. Maar kijk waar je plezier in ervaart. Want op het moment dat jij heel erg enthousiast bent, dan voelen mensen dat. En mensen willen gewoon heel graag van mensen kopen die ze inspiren. Waarvan ze ook het idee hebben, oh maar als jij het kan, dan kan ik het ook. En dat, dat geldt in elk vakgebied zo. Dus op het moment dat jij een coach bent en jij helpt mensen met een specifiek probleem. En het is jouw, jij kan diegene vertellen wat jij doet, waarmee die ander geholpen is... Weet je, eigenlijk is het zo simpel en zo waardevol. Want uh, we leven nou eenmaal in een wereld waar we veel kind of luxe problemen hebben. En daarmee, uh, dat klinkt een beetje als een oordeel, maar zo bedoel ik het niet. Uh, want eigenlijk zijn die luxe problemen zijn juist uh, echt hele. Basale problemen in de zin van dat het vaak wel vanuit um, ja, bepaalde core-behoeftes komt. Hè? Dus uh, we hebben allemaal liefde nodig, we hebben allemaal verbinding nodig, we hebben allemaal een vorm van zekerheid nodig, een vorm van afwisseling. We hebben het allemaal nodig en daarin, ja, dat als dat een balans is. En, uh, als je gewoon ook weet welke, vanuit welke waardes jij wil leven... Van welke, vanuit welke ervaring en dus motivatie jij je stappen wil zetten... dan gaat het sowieso voor je stromen. Dan wordt je succes sowieso zichtbaar. En ja, tuurlijk kan je dat combineren met goede uh, successtrategieën... met businessstrategieën. Maar weet je, ook daarin doe iets wat bij je past. Ga kijken naar wat je leuk vindt om te doen... wat je leuk vindt om toe te passen... En ga vooral experimenteren. En als je al veel geëxperimenteerd hebt... Um, kies dan vooral uit wat je het allerleukste vindt om te doen. En weet je... er zijn altijd wel dingen die gebeuren die... wat ik al zei aan het begin... ik weet zeker dat deze week niet volgens plan is gelopen. Want life does happen, weet je. Bij iedereen. Het, over, bij iedereen overkomt een stukje van het leven. Alleen het grote verschil is, is dat bij mensen die nog niet volle verantwoordelijkheid nemen. En dat klinkt misschien ook een beetje als een oordeel, maar wat ik echt bedoel te zeggen is um, dat er kan iets in jou, er kan iets gebeuren in jouw leven waarvan jij aanvankelijk denkt, ja, dit is niet mijn probleem. Of um, hè, er gebeurt dan iets en dan denk je van ja, ik moet dit nu oplossen Of ik moet hier nu mijn aandacht aan besteden. Of ik moet hier nu energie in stoppen. Dat kan niet anders. Ik moet. En dat is gewoon nooit waar. En dat is best wel confronterend. Omdat je eigenlijk altijd een keuze hebt. Zelfs als je denkt van niet. En op het moment dat je... Uh... Ja, op het moment dat je dat weet, dan kan je dat ook echt shiften naar ik wil. Een klein voorbeeldje is dat uh, ik vano vanochtend, uh, nou ja, tenminste, dus dat was vandaag. Ik ben nu de podcast aan het opnemen, maar ik moet even kijken wanneer ik hem nog online hoor. Het zal waarschijnlijk morgen zijn, maar uh, dus als je dan terugluistert, weet je dat ik hem een dag van tevoren heb opgenomen. Niet dat het heel relevant is. Goed, back to the example. <laughs> vanochtend uh, ging ik met mijn... Uh, met mijn kat, uh, Nubi, die heb ik al 11 jaar. Um, ging ik met mijn kat naar de dierenarts. Hij heeft uh, voor kerst uh, last gehad van een blaasontsteking. En ik had ergens het vermoeden dat het niet helemaal over was. Dus we hadden besloten met de dierenarts van om toch maar een echo te laten maken. Uh, omdat ze al wel eerder een keer blaasontsteking had gehad. Dus uh, ja, om uh, gewoon even te kijken van wat is er nu precies aan de hand. En... Ik had eigenlijk heel erg het vertrouwen van dat het wel mee zou vallen, want ik had er de afgelopen dagen nergens geen last meer van zien hebben. Dus ik denk, nou, we gaan gewoon lekker naar de dierenarts. Ik moest daarna ook gelijk door uh, naar het sporten. Dus ik had gewoon zoiets van, oké, okay, kom maar op, weet je wel. Dit is oké, okay, dit gaat gewoon goed komen. Ik krijg vast te horen dat, uh, dat er gewoon niks aan de hand is. Maar goed, uiteindelijk uh, liep dat dus anders. Omdat ik werd gehaald uh, van, ja, kan je even met, uh, met ons meekomen naar de foto's kijken? Ik was in de auto aan het wachten wegens corona. En uh, ze zegt, ja, er is eigenlijk best wel iets aparts aan de hand. Want uh, ja, haar nier is niet helemaal goed. En uh, ze heeft ook nog eens uh, nierstenen, wat blijkbaar heel uitzonderlijk is bij katten. Ze hebben wel vaak last van blaassteentjes, maar niet van uh, niersteentjes. En het is niet 1, 2, 3. ...op te lossen, omdat ze niet weten waar die nierstenen vandaan komen. Nou, in elk geval, ik zal niet helemaal een detail trainen, want dat is niet, niet per se heel interessant. Maar waar het op neerkomt, is, dat, um, is dat, dat er dus geen klapklare oplossing ligt. En, um, dat het als we, maar als we het niet oplossen, dat het uiteindelijk wel um, ja, niet goed is. Het kan, het kan wel dan op een gegeven moment een keer slecht aflopen in de zin van... Dat ze verstopt raakt of dat ze dan heel ziek wordt of uh, wat dan ook. Nou, en ik ben dus echt... Ja, ik ga helemaal door het vuur voor mijn katten. Ik hou echt sowieso van alle dieren behalve muggen. En uh, ja, dus dit grijpt dit mij op zo'n moment echt aan. Weet je, ik heb dan echt zoiets van shit. Dit vind ik even gewoon kut. En uh, nou, op dat moment uh, dacht ik ook wel van oké, okay, laat maar even gewoon zijn... Maar vervolgens, um, ja, als ik dan even weer terugpak, je merkt ook dat ik er zelf ook even over moet nadenken. Want tuurlijk is dit echt super vervelend wat er nu gebeurt. Dus, en dat ik dan vandaag ook, ik moest nog met verschillende uh, dokters bellen om te gaan kijken van uh, wat gaan we dan doen en ook wat is een beetje het kostenplaatje, want waarschijnlijk kost deze ook, als we die operatie daadwerkelijk gaan doen... dat is nog helemaal niet zeker, maar stel dat we die operatie gaan doen... kost toch 2000 euro. Nou, ik heb echt alles over voor die kat, dus dat is op zich ook een probleem. Niet alleen, ja, het is niet zo dat ik 2000 euro nu gereserveerd had voor die kat. Ik bedoel, je weet zelf ook hoe dat gaat met geld. Dus ja, het was gewoon even een beetje dat ik denk, oké, okay, shit, weet je wel... Van oké, dan moet ik echt wel even naar gaan kijken... Maar ik had er natuurlijk niet per se zin in. Ik bedoel, hier heb je geen zin in. Dit is zo'n gebeurtenis waarvan je denkt, hier wil ik eigenlijk, eigenlijk niet mijn, mijn energie. Want ik wil, oh, mijn werk dit en dat. Ik heb zoveel ideeën, bla bla, en ik heb zoveel plannen. En ik moet nog zoveel vandaag. Nou, dat, ik moet nog zoveel vandaag, had ik meteen zoiets van, dat is niet waar. Nee, ik wil nog zoveel vandaag. Het is mijn keuze, het gebeurt in mijn leven. Het is mijn verantwoordelijkheid hoe ik hiermee omga. Ik kan daar ten alle tijden kan ik daarvoor kiezen hoe ik ermee omga. En ik zeg niet dat het altijd lukt. Ik zeg ook niet dat het altijd moet lukken. Maar ik wil je wel echt laten meegeven dat je die keuze altijd hebt. Want op het moment dat je heel erg in de moeite. Ik moet, 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 energie blijft hangen. Dan, um, ja, weet je, dan kom je echt gewoon in een hele laag energie terecht. Plus je maakt ook de hoge energie waarmee je de dag begon. Maak je gewoon kapot. Dus dat is gewoon, ja, dat, dat, weet je, dan ja, maak je dus eigenlijk meer stuk dan nodig. Um, en vroeger had ik dit wel hoor. Dat uh, ja, vond ik allemaal super lastig vroeger. Ik dacht altijd van je kan maar één emotie tegelijkertijd voelen. En in principe kan dat ook. Alleen, uh, nee, ja, ik moet toch wel zeggen: je kunt meerdere, ja, nee, je kunt wel echt meerdere emoties op, op de een of andere manier toch naast elkaar ervaren ze ik kan me tegelijkertijd zorgen maken over, uh, over mijn kat. Maar ik kan ook tegelijkertijd heel erg voelen van... Uh, van ik wil weer uiting geven ook aan uh, mijn bedrijf, zeg maar. En weer content creëren en weer meer... Uh, ja, daarin gewoon stappen zetten, mijn klanten helpen. Want uiteindelijk krijg ik daar gewoon superveel energie van. En dat is heel fijn, want dan kan je het ook veel meer in balans brengen. En dan blijft het gewoon allebei bestaan naast elkaar. En dat is gewoon echt heel fijn. Dus daarin... op het moment dat er dingen gebeuren in de week die je niet voorzien had... dingen die je wel had gepland... van nou, zo en zo en zo wil ik dat het gaat. Nou, life happens always bij iedereen. Maar je hebt zelf altijd een keuze, hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik hiermee om en wat ga ik doen om ervoor te zorgen... Dat ik wel weer in die hoge energie kom. En ervoor zorg dat, um, ja, dat ik gewoon um, weer in een andere gemoedstoestand kom. Om die stappen gewoon weer te gaan zetten. Wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. Iedereen heeft, uh, iedereen heeft dingen. <laughs> en um, ja wat uiteindelijk gewoon het allerbelangrijkste hierin is. Is dat je dat soort dingen gewoon, ja, weet je, let it be. Als dingen zijn waarvan je denkt, oké, okay, vind dit vervelend of wat dan ook. Let it be. Dat uh, werkt bij mij altijd veel beter dan let it go. En um, ja, stapje voor stapje, maar ga wel je verlangen achterna. Want op het moment dat je tegen jezelf um, zegt, of dat je steeds denkt, ja, ik, ik wil dit graag, of ik denk dat ik dit wil. Ik denk wel dat ik daar misschien geïnteresseerd in ben. Ik denk wel dat ik en het kan met investeren zijn, het kan met een bepaalde stap zijn die je wil zetten. Op het moment dat je, dat je voorgesteld hebt, dat je een bepaalde ingeving hebt... Ja, dan is dat altijd de juiste ingeving. Vanaf het moment dat je het gaat overdenken... Ja, dat je dus met je ratio gaat ja, rationaliseren... Ja, is het wel een goed idee? Nou, ik kan je één ding vertellen... Um, je ratio is er echt voor gemaakt om te plannen en te analyseren, weet je wel, feitelijkheden. Maar je intuïtie is geen um, wiskunde. Dat is, uh, dat is een, je intuïtie is je intuïtie. En het is het niet voor niks. Het is juist niet aan logica verbonden. Als het logica is, kunnen we het analyseren en dan kan je je... Ja, echt je kopie ervoor gebruiken. Maar op het moment dat je intuïtie iets ingeeft. En je weet hoe dat voelt. Want je hebt dat ook meegemaakt. En je hebt het misschien al heel vaak meegemaakt. Je weet op dat moment dat uh, wie dan ook een bepaalde argument wil inbrengen. Om je van vergedachten te doen, veranderen. Of met het advocaat van de duivel te spelen. Dat je gewoon zoiets hebt. Nee, dit is gewoon wat ik ga doen. Want ik voel het gewoon in mijn tenen. Uh, dus probeer jezelf... Daarop te trainen dat op het moment dat je een ingeving hebt die echt zo sterk voelt... dat je hem ook daarin niet stuk maakt met het, uh, ja, met het nadenken erover. Ja, en hetzelfde geldt, ja, hetzelfde geldt voor dingen als ik heb het nodig of uh, uh, ik denk dat ik het nodig heb. Of, uh, ja, weet je, kijk nodig ik vind nodig ook altijd zo'n woord. Uh, vooral als we het hebben over... Uh, Co ja, ...coachings of kennistrajecten. Je, niemand heeft het echt nodig. Als we het hebben over nodig qua overleven... ...hebben we het niet, niet nodig. Maar wat ik net ook al zei... ...met die basale behoeftes die we allemaal hebben... Weet je, ...daar zit wel natuurlijk een, um, daar zit wel een oorsprong van ja, onze primaire behoeftes. Eigenlijk zou ik het zo beter kunnen zeggen. Dus onze primaire behoeftes zitten daar wel onder... Dus het kan heel erg voelen alsof je het nodig hebt. En dan, als je dat ook echt zo voelt, dan zou ik daar ook zeker gehoor aan geven. En nogmaals, het gaat zowel om investeren in jezelf als om welke stap dan ook... dat je iets wil gaan creëren en je product aanbod of een gekke, inspirerende actie. Whatever, het maakt niet uit. Um, maar als je het echt hebt over, uh, ja, ik heb, ik heb dit nodig, dan... Ga je ook al snel in de ratio zitten van, uh, ja, heb ik het wel echt nodig? Ja, weet je, dat is echt een onbegonnen discussie. Daar kom je gewoon niet uit. Omdat je intuïtie en je ratio kunnen die taal niet met elkaar, dat gesprek niet met elkaar voeren. Dat, ja, dat is, uh, nee, dat kan gewoon niet. <laughs> je probeert dan iets te rationaliseren. wat als je het dan niet voelt, ja, dan voel je het gewoon niet. En als je het wel voelt, kan je jezelf daar ook niet van af uh, Brengen. En op momenten dat je het wel doet, dan weet je het ook. Je weet allemaal wel een moment in je leven dat je denkt... oh ja, daar heb ik echt mijn intuïtie genegeerd. Ik weet nog precies hoe dat ging. Of in elk geval welk gevoel dat gaf. Dus ga echt je verlangens achterna. Um, maak het niet... Hè? Zorg dat je uh, niet te veel druk op je schouders legt. Dus stapje voor stapje je dingen integreren... ...in je planning en uh, daarin ook corrigeren op het moment dat dingen anders lopen. Leg, leg de lat juist wel hoog in plaats van welke plek dan ook. Uh, maar leg hem juist wel hoog zodat je je, je normen... Um, ja, of nee, hoe zei hij dat nou? Ja, uh, yeah, if, if you want to have a different life, you have to raise your standards. Iets in die trant. Misschien uh, citeer ik hem niet helemaal perfect... ...maar dat is wel de strekking in elk geval. En yeah, ja... Ga van dit jaar gewoon een incredible jaar maken. Ga ervoor. En uh, dat, uh, dat was mijn podcast voor vandaag. Ik hoop echt dat je het, uh, dat je het echt een uh, inspirerende podcast hebt gevonden. Dat je er wat aan hebt. Mocht het zo zijn... Uh, dat je hier uh, naar aanleiding hiervan een vraag hebt. Of uh, dat je eventueel denkt van uh, nou, ik ben eigenlijk wel uh, verder benieuwd naar uh, wat, wat ik voor jou persoonlijk kan betekenen. Ik uh, heb nog een aantal plekken vrij om uh, deze week nog te starten met het breakthrough halfjaartraject wat ik aanbied. Uh, wil je daar even over bellen is dat natuurlijk gewoon helemaal mogelijk. Sterker nog, het is ook een uh, wederzijdse call. Dus het is altijd uh, op basis van... Beide toestemmingen, om maar zo te zeggen. Dat ik ook echt wil kijken of dit traject uh, ja, de juiste stap is voor jou. Dus mocht je daar nog interesse in hebben, uh, let me know. En um, ja, ik, dit is podcast nummer twee. Dus ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik geen, um, zelf geen podcastfanaat ben. Ik luister heel af en toe een podcast. Um, dus ik zit elke keer te zoeken van, oh ja, hoe, uh, hoe rond ik hem nu af... Maar ik denk dat, wel, uh, dat ik het wel heel erg leuk vind als je me laat weten uh, mocht je er iets aan gehad hebben. Ja, nou, denk ik niet. Ik vind het heel erg leuk als je me laat weten of je iets aan deze podcast hebt gehad. Um, of als je sowieso je daar in je mening wil achterlaten. Hè? Stuur me gewoon gerust een DM op Instagram. Um, en als ik je ergens bij kan helpen, dat je een vraag hebt of wat dan ook. Je mag altijd mag je een vraag stellen. En uh, we kunnen altijd daarin kijken wat de mogelijkheden zijn. Dus dat vind ik alleen maar heel erg leuk. En uh, ja, mocht je zoiets hebben van dit moeten meer mensen horen. Weet je, maak een print screen. Deel het op je Instagram. En uh, kijk of je daarmee andere mensen kan inspireren. En voor de rest wil ik je voor nu gewoon echt een... Uh, Hele super fijne dag wensen als je nu nog de dag voor de boeg hebt. En anders alvast een fijne avond. En ik spreek je bij de volgende podcast. Fijne dag, topper! Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik ben Tamara Stroop en ik neem je mee in mijn ondernemersavonturen. En ik vertel je graag over... ...dingen die te maken hebben met mindset, marketing en sales. En op dit moment zit ik in de auto, want uh, ik ga lekker sporten. Ik uh, volg sinds kort uh, personal training en ik vind het echt ideaal... Uh, ...lekker een uur lang de volle aandacht krijgen. En uh, sinds de lockdown, hè, dat we nu niet meer binnen kunnen sporten... ...was dat voor mij echt een uh, ideale uitkomst. Dus uh, geniet daar heel erg veel van. Maar goed, daar gaat deze podcast niet over... Ik wilde eigenlijk in deze podcast die waarschijnlijk een minuut of tien gaat duren. Want zo lang is het ongeveer rijden. Eigenlijk eventjes heel snel een bepaalde tip geven. En die tip gaat heel erg over ja, slim werken eigenlijk. Dus ook dat ik nu bijvoorbeeld een podcast opneem in de auto. Terwijl ik naar het sporten toe rijd. Heeft heel erg te maken met slim werken. Want op het moment dat ik het dan op een ander moment zou moeten doen. Ja, dan kost het me natuurlijk in zekere zin meer tijd. Dus dit is een mooie combinatie. En slim werken gaat natuurlijk veel meer, over, uh, meer gaat over meer dan alleen iets combineren met elkaar. Slim werken gaat eigenlijk veel meer over dingen niet doen. Ik uh, had van de week een uh, kick-off met iemand die wist uh, begonnen met mijn halfjaartraject, het Breakthrough-traject, is echt een uh, exclusief één-op-een traject met mij van een half jaar lang. En um, wat me ook opviel bij haar is dat, uh, ja, is dat het ondernemerschap brengt gewoon super veel leuke mogelijkheden met zich mee. En als je een beetje creatief bent aangelegd... en je houdt ervan om dingen te creëren... en je ziet ook overal, je ziet ook overal mogelijkheden in en, uh, en kansen... dan is het soms heel lastig om focus te behouden. Om echt te gaan bekijken van ja, wat is het nu wat ik echt um, nodig heb om te doen... om uh, ja, de bepaalde stappen te maken. En in eerste instantie zijn we vaak geneigd om... Van alles en nog wat bij elkaar te doen. Dus ja. Gebrek aan focus. dus ja, Ook op marketinggebied. Van alles en nog wat. Maar ook in ons bedrijf. Naar klanten toe. Dat we daar soms in kunnen doorslaan. Met van. ja, Wat is er allemaal nodig. Om een bepaald waardevol iets neer te zetten. Vaak is iets al waardevol genoeg. Maar blijf je hangen in details bijvoorbeeld. En. Nou ja, die details, dat is natuurlijk sowieso iets onhandigs. Want uh, daar verliezen heel veel mensen heel veel tijd op. Um, en het niet per se waardevoller is voor je klant. Dus daar, dat is eigenlijk al tip 1. Op het moment dat je iets creëert. Um, en dan heb ik het vooral nu even over in je bedrijf. Dus als je bezig bent met je, met je trajecten aan het vormen. Of je, bent, of je hebt dat al en je wil kijken hoe je het waardevoller kunt maken. Dat je voor jezelf heel goed besluit van. Oké, okay, datgene wat ik er bij ga creëren? Gaat me dat op de lange termijn meer tijd kosten? Of kan ik het bijvoorbeeld één keer creëren en het dan constant blijven gebruiken? Want die waarde blijft voor je klant hetzelfde. Maar voor jou uh, is het één keer een tijdsinvestering en levert daarna veel meer tijd op. Dus dat is bijvoorbeeld zo'n uh, voorbeeld van slim werken. En om hem even heel concreet te maken. Stel, jij bent uh, consultant. Uh, Maakt even niet uit wat voor consultant. Maar jij hebt in jouw werk dat je in elk geval iets van voorbereiding moet doen. En dat je ook nadat je iemand gesproken hebt in elk geval iets moet opschrijven. Dat je moet noteren of documenteren of een verslag uitbrengen. Dat soort dingen. Vaak is dat ook weer iets wat is ontstaan vanuit een opleiding of... Vanuit een loondienstcarrière ooit. Van ja, dat is hoe, hoe we het nou eenmaal deden. Terwijl heel vaak. wat er gebeurt met naslagwerk of documentatie. Eh, is dat het vaak heel groot is. Hè, dat het heel veel is, lappen tekst. En dat je je echt eens mag afvragen van. is dit hetgene? Is dit hetgene wat ik nu allemaal. Hè, waar ik nu heel veel tijd in stop? Is dat echt hetgene wat het meest waardevol is voor mijn klant? Dat de ervaring leert gewoon dat. Mm, Mensen niet per se zo'n naslagwerk heel vaker weer bijpakken. Vooral als je gaat kijken naar één op één coaching of één op één consultancy. Als je op, op dat moment met iemand echt een traject aangaat, dan um, kijk, ik zeg. Kijk, ik kan natuurlijk niet in jouw um, vakgebied kijken, maar ik wil je wel uitdagen om daar eens um, om daar eens over na te denken. Van Wat is het nou? Um, in overall in jouw gehele werk... waar je eigenlijk heel veel tijd aan kwijt bent... en ga je eens echt hetzelfde vraag stellen... hoe zou ik dit anders kunnen inregelen... zodat het me minder tijd kost... maar dat het niet minder waardevol is voor je klant. En de, ja, de tweede vraag die je dan stelt is... Um, datgene wat ik nu doe... is dat wel echt zo waardevol als dat ik denk? Ja, of is het een aanname bijvoorbeeld is het we? Zo hebben we het altijd gedaan. Dus dan moet ik het nu ook zo doen. Dat zijn van die dingen waar je echt... heel veel winst op kunt behalen. Dus dat wilde ik je sowieso even meegeven... in deze podcast. Een andere manier om slimmer te werken... is om... op het moment dat de dag... zich presenteert... we hadden het natuurlijk in de vorige podcast ook al eventjes over... Life Happens... Dus om te kijken van wat is nu daadwerkelijk belangrijk om te doen. Om de doelen te behalen die je wilt behalen. Ik leef zelf heel graag vanuit, vanuit een intentie, vanuit waarden. Dat je heel goed snapt wie je bent. En als je dat helder hebt, dan kun je ook vanuit daaruit echt concrete doelen stellen. En die concrete doelen... Is het is niet zo dat, die doel, dat het doel alleen al uh, hè, dus het, doel dat dat het hoogste goed is. Het is vooral de weg naar dat doel toe wat zo belangrijk is. Want dat is het leven. Huh? Geluk is uh, de weg. is niet uh, naar geluk, zeg maar, maar geluk, geluk is de weg. En dan kun je voor jezelf heel concreet bepalen van... Oké, okay, als ik dus dit wil bereiken, wat moet ik dan per maand doen, per week doen, per dag doen. En wat valt er dan ook af? Dus van alles wat je bijvoorbeeld nu doet... dat eigenlijk helemaal niet per se bijdraagt aan en je doel. Dus het uiteindelijke doel, bijvoorbeeld omzetdoel. Maar ook niet bijdraagt aan het leven wat je eigenlijk wil ervaren. Want wat er gewoon heel vaak gebeurt... en dat is helemaal niet erg, dat is eigenlijk heel normaal. Zo zijn we ook geconditioneerd. Het begint al vanaf de basisschool tot aan de middelbare school van... ja, je hebt een diploma nodig, want dan? Kun je een goede baan hebben? Je hebt dit nodig, want dan? Dus zijn ons, vanaf ons jongste fase zijn we super toekomstgericht. Dus ja, dat het dat er, dat, dat erin zit, hè, bij ons allemaal nog, ook bij mij... dat is heel logisch. Maar wees je daarvan bewust... zodat je jezelf daarop kunt corrigeren. Zonder oordeel. Maar op het moment dat je eigenlijk weet van, oh ja, dat doe ik toch best wel veel. Dan kun je dat terugschakelen. Dan kun je echt kijken van, oh ja, wat is het nu wat ik per dag kan doen? En wat is wat ik per dag zal, zal moeten laten om een bepaald leven te ervaren? Dus je creëert hem, maar je ervaart hem ook al tegelijkertijd. Als jij nu geen vrijheid kunt ervaren, dan komt dat door iets wat je nu steeds doet. Wil je wel vrijheid ervaren, ja, dan heeft het geen zin om nog harder te werken met het met de illusie dat het dan in de toekomst gaat gebeuren. Want de toekomst ja, bestaat niet. Je hebt alleen maar het nu. Nu is het enige moment wat je hebt. De toekomst is een illusie, maar het verleden is net zo'n illusie. Dus alleen nu kun je bepaalde vrijheid ervaren. Alleen nu kun je elke keer in het nieuwe nu-moment beslissen... wat het is wat je doet. Um, en daarmee het leven zowel ervaart als creëert... Harder werken is eigenlijk nooit de oplossing. En dat betekent dus wel dat, er, uh, ja, dat je daar een bepaalde verantwoordelijkheid dient te nemen. Want wat, wat natuurlijk wel zo is, is dat uh, ja, je gedrag ver vertoont zich in gewoontes. En gewoontes zorgen ervoor dat je ja, een bepaalde ervaring hebt. Dus bepaalde gewoontes, zoals bijvoorbeeld te lang op social media zitten. Of uh, te laat naar bed gaan. Of de gewoontes om uh, eigenlijk overal ja op te zeggen en niet, uh, niet kritisch te kijken naar wat draagt nu bij aan mijn doel. Dat zijn uh, van die gewoontes waar je dan naar kunt kijken van ja, is het eigenlijk wel echt wat ik wil? Ja, mijn telefoon valt van mijn schoot. Dus uh, ja, dat is eigenlijk uh, wat ik je in deze podcast wilde vertellen. En ik ben ook bijna op plek van bestemming, dus uh, ik ga hem afronden. Mocht je een vraag hebben of we dit interessant vinden, deel het gerust op Instagram. Je kunt een print screen maken van, uh, ja, van wat je nu net geluisterd hebt, dus op je telefoon. En als je dat dan deelt op Instagram, uh, ja, inspireer je daar ook weer anderen mee. Dus dat is, uh, en je helpt mij ermee, dus dat zou super tof zijn. En uh, als je er een vraag over hebt, of je je wilt gewoon even laten weten wat je ervan vond. Stuur me gerust een DM op Instagram en dan uh, spreek ik je daar. En voor de rest uh, wens ik je nog een super fijne dag.